0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser radar takipçileri, Adalet Terazisi programıyla karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta çok değerli hukukçularımızı konuk aldığımız Adalet Terazisi programının bu haftaki konuğu değil, konukları, hukukçu Kerim Bahadur Ertaş ve Emek Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Ulu Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Merhaba Hoş geldiniz da. Hakan Hoş bulduk, Bey. Nasılsınız? İyidir, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Bu hafta iş hukukunu konu. Konuşacağız. Siz değerli takipçilerimizin bu konuyla alakalı soruları olursa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0352 336 2598 hemen alt bantla yazan iletişim numarasından da bizlere iletişim sağlayabilirsiniz. Şimdi daha öncesinde biz Kerim ile de yine bir program yapmıştık. Bugün de nasip oldu. Hem de Emek Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Ulu Bey de bizlerle birlikte olacak. Başlamak istiyorum. Kerim Bey öncelikle ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. İş hukuku nedir? kaç ayrılır?
2: Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle iş hukukunu kapsamlı bir şekilde ele almak için ne yazık ki yeterli bir vaktimiz olmayacak bugün. O yüzden genel prensipleriyle ele alacağız. İş hukuku son yıllarda muhatap olduğumuz... Bir kanunumuz var. Bundan önce yaklaşık 10 yıl kadar öncesinde bir kanunda değişikliğe uğradı. Eski kanunumuzda hala kullandığımız bazı maddeler olmakla birlikte 4857 sayılı kanunu şu an güncel olarak fiilen kullanıyoruz. Bu çerçevede çalışma hayatını düzenliyoruz. İş hukukunu tabi sadece mevcut kanunla yürürlükteki kanunla ele almak çok doğru olmayacaktır. Neden? Çünkü iş kanunu takip eden 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunu vardır. Bu kanun da iş kanunun tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliktedir. Bunun yanında bizim normal hiyerarşisi dediğimiz hiyerarşiye tabi olarak da anayasada, anayasanın altında uluslararası hukuk, çerçevesinde bağlı olduğumuz, bağıtlayan sözleşmelerle de iş hukuku desteklenmektedir. Ne yazık ki bugün Türkiye'de genel olarak görmüş olduğumuz uygulama iş hukukunu iş kanunu üzerinden ele alma ve yargıta iştahatları üzerinden ele alma pozisyondur. Ama tabii sadece bununla sınırlı değildir demiş olduğum gibi uluslararası hukuk sözleşmelerinde dikkate aldığımızda iş hukukunun farklı bir boyutuyla karşılaşmaktayız. <gülüyor>
1: Şimdi e, Sayın Ulu Bey'e dönmek istiyorum. Emek Sağlık İş olarak hangi iş kolundaki işçiler için sendikal faaliyet yürütmektesiniz?
3: Teşekkür ederiz. E, Emek Sağlık İş Sendikası 17 nolu Sağlık iş Kolunda faaliyet veren e, gerek kamu işçileri gerekse özel sektör işçilerinde faaliyet vermektedir ve onların e, ekonomik ve sosyal hakları için mücadele etmektedir. Ee, Sağlık Bakanlığı, Daile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda ve YÖK üniversitelerde faaliyetlerimiz, örgütlenmelerimiz devam etmektedir.
1: E, i̇şçilerin genel olarak yaşadığı problemlerin ortadan kaldırılması için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?
3: İşçilerin e, genel sorunlarının e, ortadan kaldırılması için az önce Avukat Bey de bahsetti, 4857 iş kanunu var. E, bildiğim kadarıyla Türkiye'de güncellenmeyen tek iş kanunu. Evet. Yani şu anda bu iş kanununun güncellenmesi gerekiyor. Oradaki e, maddeler e, veya kanunlar e, kamu işçisine hitap etmiyor. Yani bizlere hitap etmemektedir. O yüzden biz bu iş kanununun güncellenmesi e, yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz daha çok. Zaten bu iş kanunu güncellendiğinde <gülüyor> Avukat Bey'in de dediği gibi yani artık e, iş hukuk üzerinden değil de iş kanunu üzerinden bazı şeyler yürütüldüğü zaman sıkıntılar
2: ortaya çıkmaktadır.
1: Tekrardan döneceğim. E, Kerim Bey bu arada kamu işçisi ne anlama gelmektedir? Evet,
2: Hakan Başkan onu zikretti. Hemen evet. e, ifade edelim. Şimdi kamuda e, bizim iş gördürme usullerimiz vardır. Kamu çalışanlarının e, genel olarak bir e, işe alış usulü vardır. Nedir bunlar? Hepimizin bildiği 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları. Bunların farklı kadro Sözleşmeli olarak alınabilir, kadrolu olarak alınabilir ve bunun haricinde Genelde e, duymuş olduğumuz ama içeriğini çok bilmediğimiz mevsimlik işçi veyahut da diğer çalışma modelleri vardır. Bunun yanında, bunların tamamının yanında gerek Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi şu anda da yürürlükte olan bütün neredeyse bütün yasal kurumlarımızda yer alan işçilerin e, mevcudiyetine değinmek gerekir. Nasıl değinmeyeceğiz buraya şimdi? Burada bir değişim oldu onu önceli ve sonra olarak anlatmak istiyorum. 2018 yılından öncesinde taşeron dediğimiz bir sistem vardı. Kamu kendi bünyesinde çalıştırdığı işçileri başka bir şirket üzerinden ihaleyle işe alıyordu. Yani doğrudan kendi uhdesinde değildi. Ancak 2017 yılının sonlarına doğru 2018 yılında alım yapmak üzere bir kanun ihdas edildi. Bu kanun 696 sayılı kanun hükmünde kararnameydi ve buna dayanarak dediler ki kamuda çalışan işçilerde artık aradaki işveren şirketi aradan çıkartalım işçileri biz doğrudan kendi bünyemizde çalışalım. Bu 696 sayılı KHK uzun süredir bunun üzerine çalıştığımız için biliyorum gerekli ve yeterli bir KHK mıdır? ...gerekli olmakla birlikte kesinlikle yeterli olmadığını söyleyebilirim. Hazırlanış usulü ve kanun sistematiğine de uygun olmadığını söyleyebilirim. Bir kanun maddesinden bahsediyoruz yaklaşık üç sayfa. Şimdi bunu bizim için okumak, yorumlamak o kadar zor hale geliyor ki... ...tabii bunu yargıya taşıdığımızda herkese hakimlerimiz için de aynı şekilde. Yani cümlelerin kuruluş yapısı dahi hukukta birçok yorum farklına sebebiyet verebiliyor... Ve her aşamasında her cümlesinde bir problemle karşılaşıyoruz. Bu geçişten sonra artık 657 sayılı kanuna 4D olarak bildiğimiz bir madde eklendi. Zaten şu an kamuoyu da bunu 4D işçileri olarak biliyor kamu işçilerine. 4D 607'ye eklenmekle birlikte bir şart düşüldü ve denildi ki <gülüyor> 657 sayılı kanunda yer almasına rağmen diğerleri gibi devlet memuru değillerdir. Ve 4857 sayılı iş Kanunu tabi olarak çalıştırılacaktır dendi. Şimdi biz ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz evet. burada? Bu önemli bir nokta. Hakan Bey de bunu ifade edecektir zannediyorum. Bizim en çok yaşadığımız problemlerden birisi bir kamu otoritesi var. Kamu ve özel ayrımının en büyük farkı şudur. Bir kamu gücü size müdahale ediyor mu etmiyor mu? Özel sektörde özel iş hukukuna tabi çalışılan yerlerde bir işveren vardır ve maddi bir bağlılık vardır. Ama kamu işveren olduğu zaman her ne kadar iş kanuna tabi de olursa işçiler üzerinde bir kamu otoritesini, kamu gücünü hissetmektedir. Hı hı. Bu sebeple açmış olduğumuz davalar Şu an kanunun işaret ettiği şekilde birkaç istisna hariç iş mahkemesinde görülmekte. Ama bazı davalar hala idare mahkemesinde görülmekte ve bu düzen kanunun yeni olması sebebiyle oturmadı. Burada biz en büyük yaşadığımız problemlerden birisi idarenin uygulamış olduğu işleme, iş hukukuna dahil etmek bizim için çok zor. Kişiye, işçiye mesela yakınlarda karşılaştığımız bir olay atama çıkartıyorlar. Şimdi iş hukukunda böyle bir prosedür yoktur. Yer değişikliği vardır. Ama bir memura atama çıkartır gibi atama çıkartıyorlar. Biz buna itiraz usullerini izlemek istediğimizde iş hukukunda bize yeterli cevap veren yürürlükte mevzuatta kanun maddesi olmadığı için ne yazık ki sıkışıp kalıyoruz. Yani evet. uygulanan işlem kamu işlemi ama sonucu iş hukukuna dair bir sonuç. Bu mesela ciddi yaşadığımız problemlerden birisi. Kamu işçilerinde bu şekilde özetlemiş olalım. 696 sayılı KHK ile birlikte taşeron uhdesinden doğrudan hı hı. E, kamuda çalışmaya başlayan işçilere biz kamu işçisi diyoruz. E, son olarak şunu da söyleyeyim. Taşeron firmalarda çalışmaya devam eden işçiler de hala vardır. Bu da Türkiye'nin politik gündemini meşgul eden konulardan birisidir. Bunların da kamuya geçmesi konusu.
1: Hı hı. Evet. Peki çalışan işçilerin haklarına baktığımızda neler söyleyebiliriz?
2: Yani şöyle, şu an mevcut kamuda çalışan işler üzerinden konuşalım istiyorum. Hı hı. Kamuda çalışan işler için hakları, iş hukukuna tabi haklar olmakla birlikte kamuda çalışmanın vermiş olduğu rahatlığa esnaden sendikal özgürlük biraz daha fazla. Özel iş yerlerinde, özel şirket bünyesinde özelde çalışan işçilerine nazaran sendikalaşma biraz daha fazla. Kamunun bu anlamda bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz ama burada bir şimdi sendika başkanımız var ki ben bunları doğrudan ifade etmem belki doğru olmayacaktır. Bu konuda Hakan Bey de ben görüşünü alayım isterseniz ondan sonra ben yorum ekleyeyim hukuki olarak. Siz ne düşünüyorsunuz yani bu ben şimdi yorum yapacağım ama önce sizden duymak istiyorum kamu işçilerinde sendikalaşma biraz daha özgür dedim özel sektöre göre sizce de öyle mi başkanım?
3: Evet, özel sektörde sendikalaşma oranı %12 iken kamuda %70. Yani o yönde e, işçilere böyle bir özgürlük hakkı tanınmış ama kam, e, özel sektörde maalesef bu sendikal örgütlenmenin önü her seferinde kesilmişti. Şimdi e, 2018-2 Nisan öncesi 696 KHK hükmünde kararname ile kadroya geçmeden önce Türkiye genelinde taşörene kadro faaliyeti verilmekteydi. Ve bunun neticesinde 2 Nisan 2018'de 4T statüsünde kamu olarak kadroya geçtik ama Avukat Bey'in de bahsettiği gibi eskiden taşerendeyken bir tane patronumuz vardı. Şimdi kamuda kaç tane patronumuz var bilmiyoruz. Yani mesela işçinin bir hastası var veya bir özel işi var bir izin alacak kimden alacak ve kaç kişiden alacak. 5-6 kapıyı 5-6 odaya girip çıkmış diye olmuştur bir iznin kullanabilmek için maalesef ki e, kamudaki yöneticilerimiz bir türlü 4D işçilerini kabullenmemişlerdir. Şu anda sergilenen yönetim, Türkiye genelindeki kamudayı sergilenen yönetim, bu gerek bizim iş kolumuzda olsun, gerekse diğer iş kollarındaki arkadaşlarımız için olsun. Sanki bizler hala taşıran şirketin personeliyiz ve şirkete kayyum atanmış da bunlar da bizi yönetiyor gibi bir yaklaşımla uygulama içindeler. Bu da iş barışını bozmakta, iş huzurunu bozmaktadır. Yani arkadaşlarımız güle oynayarak iş yerine gelmiyor. Taşören'de çoğu arkadaşımızdan biz çokça şunu duymuşuzdur. Taşören'de daha mutlu, daha huzurluyduk.
2: Yani Hakan Bey işte bu yüzden öncelikle ben bir Hı-hı. dinlemek istedim yorumlu. Şimdi biz bir hukukçu olarak bu işin olması gereken teorik kısmına yorum yapabiliyoruz ama Pratikte bu işin nasıl yaşandığını ancak işin hı hı. içerisinde olanlar görebiliyor. Dediğimiz gibi evet özel sektöre göre daha özgür bir sendikalaşma var. E, ama bu e, biraz önce dinlediklerinde anladığım şu. Evet sendikalaşma var ama e, gerçek bir sendikal özgürlük var mı? Şimdi burada bu soru aklıma geliyor benim. Gerçek bir sendikal özgürlüğün olması için işçilerin istediği, şekilde kendi iradesiyle istediği sendikayı seçebilmesi lazım. Burada bir e, rekabet ortamı var elbette. Ha bu rekabet ne kadar haksızlaşırsa bu iş o kadar demokratik olmaktan uzaklaşır, o kadar sendikal özgür olmak özgürlük olmaktan uzaklaşır ve anayasal hakkı olan işlem anayasal hakkı olan. Bakın yani normal yerlerin en üstü anayasayla tanınmış bir hak olan sendikal özgürlüğün önüne geçilmiş olur. O yüzden burada e, daha farklı bir Yaklaşıma sahip olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi e, personel istihdamına yönelik en yaygın yaklaşım nedir diye bir soru yöneltmek istiyorum.
2: Evet şöyle biraz önce aslında buna girizgah yapmıştık. Personel istihdamında e, kamu ve özel sektör olarak genel olarak ikiye ayırabiliriz kamudaki istihdam şekli kadrolu veyahut da sözleşmeli olmak üzere memurdur. Ama işte bu kamu işçileriyle beraber bir kadro daha ihtas edilmiş oldu. Bu da 4D statüsü. Bu statünün şu an arada kaldığını ifade edebiliriz işin açığı. Özel sektördeki kullanımsa zaten adı üstünde özel olduğu için normal bildiğimiz özel hukuk ilişkisine dayanan işçi veyahut da sözleşmeli anlaşmalı kendi personellerini istihdam ediyorlar. tabii bunların pozisyonuna bakmaksızın hepsi iş hukuku kapsamında değerlendirilebiliyor. Biz iş hukuku deyince şu akıllara geliyor insanların genelde. İşte bilmem ne fabrikasında çalışan bir işçi. İşte bilmem ne fırınında çalışan bir işçi. Hayır büyük bir kurumsal özel sektöre ait bir bankanın genel müdürü de oraya iş hukukuyla bağlı oluyor. Ya da yöneticisi de iş hukukuyla bağlı oluyor. Bunların uyuşmazlıklarını da biz iş hukuku kapsamında ele alıyoruz. İş hukukuna ilişkin şunu da ifade etmek isterim. İstihdam şekillerinin yanında mahkemelerin ele alış biçiminde aslında biraz değinmek istiyorum. Mahkemeler burada iş mahkemeleri gerçekten hani ekseriyetle diyelim. Hı hı. Karmaşık olunmayan konularda işçi lehine yorum hakkını kullanabiliyor. Ama tabi bazı şeyler var ki birçok şeyde kullanırken bu yorum Hakkını bazı konularda e, ketim bir duruş sergileyebiliyor yani mesela iş kanunu dışında kalan konular var şimdi birazdan bilmiyorum değinecek misiniz ama işte fazla çalışma mesela Hı. kişilerin haftalık 45 saat çalışması gerekiyor şimdi burada uygulamada tabi buna riayet ediliyor mu genelde edilmiyor sabah 8'de işe başlanıyor akşam 6'da altı buçuk gibi İş bırakılıyor. Tabi iş kanun farklı yorumlanır. Yani bazen işe gelme sürelerinizde, işten gitme sürelerinizde iş kapsamı, çalışma saati kapsamında değerlendirilir. Sonuçta buraya gelmek için de harcadığınız zamanda siz kendi kişisel hayatınızı yaşama fırsatı bulamıyorsunuz. Yani işveren için bir faaliyet yürütmüş oluyorsunuz aslında. İşe gitmek için bir faaliyet yürütmüş oluyorsunuz. Burada da iş kanununun kapsamına sığmayan fazla çalışma konusu... Mesela mahkeme açısından yorumlanırken burada bazen e, işçi lehine yorum ilkesi, e, den çıkılabiliyor. Yani bu, ben bunu şahit müşahede ettiğim dosyalardan biliyorum. Örnek veriyorum kamu işçilerinde bu çok yaşandığı için oraya da değinmek istiyorum. 24 saat esaslı çalışma diye bir sistem var. Bu sistem aslında çalışma hayatında e, Hakan Bey benim bildiğim kadarıyla birçok yerde yok. Yani Avrupa ülkelerinde böyle bir çalışma sistemi yok. 24 saat çalıştığını kurum söylüyor. Yazıyla kabul ediyor. E, i̇şçi de ben de çalıştım diyor. Tanık da var. İş yargılamaya gittiğinde burada haftalık çalışma saatini aşması sebebiyle ve gece çalışması olması sebebiyle fazla mesai çıkıyor işçilerin. Alacakları çıkıyor. Tabii şöyle bir algı var bizde. işçiler dava açarken bu konuda çok çekingen oluyor. İş korkusu, iş kaybetme korkusu yaşıyor. Ve kamuda çalışan işçiler de genelde sanki... Devlet aleyhine bir şey yapıyormuş gibi bir psikolojik mantığa giriyor. E, halbuki kendi haklarını alıyorlar yani burada aldıkları bir hak başkasının değil, kamu da olsa, özel de olsa sizi çalıştırırsa karşını vermek durumunda. İşte bu 24 saat üzerinden çalışma yapılan yerlerde e, yargıta genel olarak şu görüşe sahip diyor ki ben 24 saat çalışsa da bir kişi diyor bunu görsem dahi ediyor ben buna inanmam diyor. <Gülüyor> yani 24 saat bir kişinin çalışıyor olması mümkün değil, 4 saat uyumuştur diyor. Yani ben bunu düşerim diyor. İşte örnek veriyorum bunu tabi birebir anlatmıyorum. Bir saat öğle arası vermiştir diyor. Ben bunu düşerim diyor. Düşe düşe düşe 24 saat kişi orada bulunmuş olsa dahi e, çalışma saati işte 18 saat üzerinden hesaplanıyor. Ve burada aylığa vurduğumuzda yıllığa vurduğumuzda çok ciddi rakamlarla işçinin alacak kaybı olabiliyor. Bu özel sektörde de geçerli diyeyim noktalıyım. Yoksa ben iş kanunu tamamen <gülüyor> anlatacağım baştan sona.
1: Şimdi Emek Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Ulu Bey, sizin görüşleriniz, fikirleriniz, bakış açınız bizim için önemli. Size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sağlıkta şiddetle alakalı. Sağlıkta şiddete karşı olan durumlara bakış açınız nedir?
3: Biz sadece sağlıkta değil, tüm insanlıkta şiddete karşıyız. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bahadır ile de bu işleri sürekli istişare ediyoruz. Bunun ana çözümde yine meclisten geçiyor, yine hükümet kanadından geçiyor. Orada daha sağlık çalışanlarını, daha koruyucu maddelerin ve sert bir cezaların uygulanması lazım. Bugün yine Şırnak'ta bir güvenlik arkadaşımız hasta yakını tarafından darp edildi. Kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yani şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz gibi şiddetle ilgili üstümüze düşen sendika olarak gerekse insani olarak e, her türlü çalışmaları yürütüyoruz. Yapılan her türlü çalışmalara da destek vermeye hazırız.
1: Gün geçtikçe çünkü artıyor ve her geçen maalesef, gün dertmeye maalesef. devam ediyor. Bunu biraz daha hani sağlıkta daha sık yaşadığımız için sağlık üzerinden söyledim.
3: Şimdi sağlıkta da şöyle bir sıkıntımız da var. Yani bu şiddetle ilgili yapılan toplu iş sözleşmesinde ekonomik ve sosyal hakları belirttiği gibi bir tarafta da ceza cetveli var. Yani orada özellikle güvenlik arkadaşlarımızı çok derinden etkileyecek bir madde konmuş yetkili sendika tarafından. Genelde aslında tüm çalışanlarımızı kapsıyor ama en çok güvenlik bu konuya maruz kalacak. Hasta yakını veya hastayla çalışanlar. diğolaya giren olası bir şeyde eee şey yapan arkadaşımıza önce ihtar sonrası sözleşme feshi diye bir ceza şeyi işlemi koymuşlar. E şimdi arkadaş ne yapacak güvenlik arkadaş? Yani bizim hiçbirimiz kamuda kalkıp da ya canım sıkıldı hadi gidin bir hasta yakınıyla kavga edeyim veya onunla münakaşaya gireyim diyecek halimiz yok. Ama böyle bir uygulamada e, doktorum da güvenliği, oradaki çalışan diğer arkadaşların da güvenliğinden sorumlu olan bir güvenlik görevlisi şimdi nasıl bir olaya müdahale edecek? Yani bunu ceza niyet şeyinde değil de tam tersine bu, e, güvenlik özellikle güvenlikteki arkadaşlarımızın daha çok koruyucu maddelerin olması lazım ki şiddetin önüne de geçebilirim. Kendimizi emanet ettiğimiz, tüm sağlıkçılarının kendine emanet ettiği güvenlik görevlisi Darb ediliyor, şiddete maruz kalıyor ama bunu koruyucu hiçbir madde yok. Hı hı. Ve a, kurum tarafından da savunulmuyor. Bu konu yargıya intikal ettiğinde kurum tarafında da herhangi bir savunma mekanizması devreye girmiyor. Arkadaşımız yine kendisiyle ve e, darbedenine baş başa kalıyor mahkemede. Bu konuda da ceza alan arkadaşlarımız da oldu, maddi sıkıntılara giren arkadaşlarımız da oldu. Bunun için bir an önce bunların böyle ceza mahiyetinde değil de daha çok koruyucu maddelerin ön plana çıkması gerekir. Biz de bununla ilgili Emek Sağlıklı Sendikası olarak her platformunda mücadelemizi veriyoruz. Şimdi Avukat Bey'imiz az önce bir istislam şeyinden bahsetti. Şimdi 2018-2 Nisan'da bizleri 4D kadrosuna alırken bizde de 3 ayrı istislamda alındık. Eski işçiler 696 KK hükmünde kadroya geçen işçiler yani bizler ve sonrasında işkur üzerinden atanan dörtte işçi statüleri. Bu, bu üç işçi e, de aynı tek sözleşmeye tabi, aynı iş kanununa tabi, 4857 iş kanununa tabi. Ama e, işleyişte üçü de birbirinden e, hakları farklı. Mesela bu iki e, eski işçilerin ve işkur üzerinden giren arkadaşların tayin hakkı varken 696 kayık akımında giren e, arkadaşlar tayin hakkı yok. Ve birçok arkadaşımız gözyaşlarıyla bizlere ulaştılar. Aile birliktelerinin bozulduğunu, boşanma aşamasına geldiklerini. Burada çok acı bir dram yaşanmaktadır ve bunun kimse farkında değil. Yani bir istislam yapılıyorsa genelini kapsaması lazımken bizi dediğim gibi yani hala bir taşören zihniyetiyle yönetilme şeyinde olduğumuz için 696 her zaman bir şey kenarda kalmıştır. Biz e, önceliğimiz e, tüm işçi arkadaşlarımızın korumda saygınlığını kazanmak ve bu ayırdımın ortadan kalkmasını sağlamak için tüm mücadeleyi sergileyeceğiz. Hı
2: hı. Arkadaşlar şöyle ben de ekleme yapmak isterim buraya. Şimdi doğrudan e, dört işçilerle alakalı değil ama bu konu bir bütündür. Şimdi biz zincirin bir halkasını kırdıktan sonra o zincirin sağlam kalmasını beklemek mümkün değil. Bizdeki alımlar, personel alımlar bu çok genel bir problemimiz aslında. E, ...belli bir iltizama tabi olmuyor. Bazen işte bugün karar veriliyor. Deniliyor ki bugün KPSS puanıyla alım yapacağım. E, hemşire alacağım örnek veriyorum. Ya da bir sağlık çalışanı alacağım. Başka bir şey alacağım. E, bu kişiler girdikten sonra... ...3 yıl artı 1 sene çalışmak... ...kaydıyla... E, ...kadroya alınacaktır. Şimdi burada alım yapıyorum. KPSS puanı yüksek olan kişiler giriyor... vesaire Sonrasında bir alım açılıyor diyor ki sadece mülakatla alım yapacağım doğrudan kadroya geçireceğim. Şimdi diğerinin tek suçu KPSS'de ya daha önceden başarılı olmuş olmak ya da yüksek puan almış olmak. Ve bunun karşılığında diğerinden daha aşağıda bir hak gözetiliyor. Bence kamuda çalıştırılan kişiler için bu özel sektörde de ama özel sektörün her alanını denetime tabi almak da kolay bir iş değil. Kamuda çalışan işçiler için daha doğrusu özür dilerim her türlü personel için e, ciddi bir çalışma yapılıp sosyal haklar ve statü yönünden e, ciddi bir katı kural konulması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu görece hale geldikçe insanların memnuniyeti de azalıyor. İş barışı dedi biraz önce Hakan Bey. Bu konu çok önemli. Yani biz bunun üzerinde hep duruyoruz. İş barışı çok önemli. Avrupa ülkelerinde bizim örnek aldığımız iş hukuku sistemi veyahut da çalışma hayatı sisteminin en önem aldığı prensip iş prensip iş barışı. İş çalışan insanların sadece maddi gelirlerini kaygı edinmiyorlar. O insanların oradan elde ettiği manevi hazzı da bir kaygı unsuru haline getirip buna yönelik düzenleme yapıyorlar. O anlamda işte mesela şuna da örnek verelim hazır yeri gelmişken meslek kodları diye kamudaki işlerinde ciddi bir problem var. Mı? Milyonlarca iş çalışıyor değil mi Hakan Bey? Maalesef, maalesef. Kamuda. Burada insanlar o biraz önce bahsettiğim 696 sayılı KHK ile işe alınırken bir hüküm konuyor Deniliyor ki ihale şartnamesinde yaptığı işi yapmak üzere işe alınır. İhale şartnamesine bakıyoruz. Ya temizlik olarak insanları ihaleyle çalıştırmışlar ya da teknik personel olarak. Ama ekseri temizlik olarak. Şimdi gidiyorsunuz burada şehir hastanesinde ya da işte kamu devlet hastanesinde Kayseri Devlet Hastanesinde 2000 personel alınmış kamu işçisi olarak ya da 1000 personel diyelim 1000 personel alınmış bunun tamamı temizlik. Şimdi 1000 personelin devlet hastanesinde temizlik olarak çalışmasının bir e, mantığı var mı? Yani Hakan çalışan orada var
3: mı? E, özel şirkette ihalelerde şöyle bir maddeden kaynaklanan sıkıntı var. Şu anda birçok mevcutta çalışan arkadaşlarımız da aynı şeyi şey yapıyor. İhale sözleşmelerinde eksik personelle çalışma şeyi yoktu. taşıran şirketin eksik çalışması yoktu. Bin personelse o gün raporlu olan kişinin yerine anında ertesi gün bir kişi ekleyecekti. Yani bu 999 kişi olmayacaktı. Bin kişi orada hazır bulunacak. Bu şekilde olunca mesela arkadaşımız hasta kabul temizlikteki izine gitmiş. Hasta kabul'de bir artı 1 var, o artı 1'i temizliğe göstermiş. Ve maalesef ki 2018'de kadroya geçerken bu hatalar düzeltilmediği için şu anda bunun mağduriyetini yaşayan arkadaşlarımız var. İşte hatalı meslek kodları ve fiilen yaptıkları iş üzerinden bildirilmeyen meslek kodları var. Avukat Bey'in de dediği gibi kadroya temizlik olarak geçmiş. Ama daha sonrasında kamu idareciler bunları hasta kabul olarak kullanmış. Şu anda tekrar geri temizliğe çekmişler ve bu arkadaşlarımız şu anda çok e, bir depresyon halinde çalışıyorlar. Evet. Yani, düşünün yani çok büyük bir travma yaşadılar. Evet. Yani aynı poliklinikte doktorla hasta kabulü yapan arkadaşımız şu anda o doktorun temizliğini yapar hale geldi. Düşünün yani oradaki arkadaşın... İlk daha da kötüye gidiyor. Aynen öyle. Bu arkadaş ne kadar verimli olabilir? Ne kadar sağlıklı çalışabilir? Yani bunun gibi birçok sıkıntılar var. İnşallah bunları e, düzelteceğiz. Yani yıllarca
1: emek veriyor, doktor oluyor. Ardından da böyle bir durum yaşıyor. Tramma olmasında da e, olsun.
3: Kerim Bey'in de bahsettiği az önceki kamudaki iş alımı. E, işte şu en son alınan 4B'li arkadaşlarımız var. Hı <gülüyor> hı onlar 3 yıl veya 4 yıl çalıştıktan sonra 657'ye tabi olacaklar. Sonradan giren adam direkt 657 olarak başlıyor. <gülüyor> e, bu adam 3 yıl emek vermiş. Yani bizim gibi ben mesela kamuda 20 yıldır e, devlet hastanesinde görev yapmaktayım. Ama bir anda iş kurdan gelen arkadaş benden daha çok ekonomik ve sosyal haklara sahip.
2: İşte burada e, bu kıdem farkının ve işe alış biçiminin mutlaka belli bir Kurala tabi olması gerekiyor. Yani sonradan gelip bu hiçbir yerde kabul edilmez ki. Yani en basit yerlerde bile. Yani sonradan gelen kişinin biraz daha çaba sarf etmesi lazımdır kıdemli aynı işi yapan kıdemli kişiye karşı. Yoksa iş başlar mı?
3: Orada şey de yani Yani bu ayrımcılık oradaki e, iş barışını gerçekten çok bozuyor. Yani bir birlik bütünlük sağlanamıyor. İşte iş kurulu, KK, eski işçi. 3 ayrı işçi stresinde çalışan arkadaşlarımız maalesef bir araya gelemiyorlar.
2: Farklı çünkü toplu iş sözleşmeleri yapılıyor. Sendikalar işverenlerle işçilerin orada çalışan işçilerin haklarını korumak için toplu iş sözleşmeleri düzenlerler. Bu toplu iş sözleşmesinin önüne alıyoruz. Her birisi için uygulaması farklı. Burada şimdi iş barışının sağlanması mümkün değil. Aynı işi yapıyoruz. Serkan Bey ile burada. Aynı görevde çalışıyoruz. Aynı saatlerde giriyoruz. Aynı saatte çıkıyoruz. Aynı gün işe girmiş de olabiliriz. Biri KHK ile girmiştir. Işte birisi iş girmiştir. Hakan Bey benden 3000 lira fazla ücret alıyor. Şimdi benim burada iş barışımı korumam çok zor. Ben sürekli şunu düşünüyorum. Aynı işi yapıyoruz. Neden benden fazla para alıyor? Neden fazla hakka sahip? Bu
1: sefer sizin de yapacağınız iş e, motivasyonu bile düşüyor ister istemez. Etkileniyor her yönüyle.
2: Kesinlikle bu meslek koruda değil. De bir Beş. sıkıntı
3: çıkıyor. Estağfurullah. Şöyle de bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi Kerim Bey e, ka, e, iş kur üzerinden atanmış bir işi. Ben kalem örnek. Kerim Bey istediği zaman tayin hakkını kullanıp gidebiliyor. Kurumda bir memnuniyetsizlik, bir huzursuzluk veya bir mobünke baskı kaldığını düşündüğün başka bir ile yapabiliyor. Ama ben yapamıyorum. Ve ben de aynı... Toplu iş Sözleşmesi'nden faydalanıyorum. Kerim Bey de aynı Toplu İş sözleşmesi. Aynı iş kanununa tabiyiz ikimizde. Evet. İkimizin de Toplu iş Sözleşmesi ceza cetveli birebir aynı. Ama onun böyle bir hakkı var. Benim böyle bir hakkım yok. Ben ne kadar mobbinge maruz kalsam da, ne kadar kendi iş dünyamda kapansam, küsem de kımışlama gibi bir hal, şeyim yok, tercihim yok. Ve bu arkadaşımız e, bu şekilde çalışırken öbür arkadaşımız artık işine küsmüş bir an önce ya emekliliğini dolduruyordur ya bir kredisi ev kredisi vardır. Onun bitmesini bekleyip artık kendini emekliliğe hazırlar hale gelmiş. 57, 52'sinde 48'sinde emekli olan arkadaşlar olduğu gibi. Yani şimdi yine aynı şeyde iş üzerinden giren arkadaşımız 2019'da atanmaya başladı bunlar. Bunlar çalışabiliyordu. 2018'de KHK hükmünde atanan arkadaşlarımızda zorunlu emeklilik vardı. Ve gözyaşıyla emekli olan insanlar oldu. Ve ne oldu? 2022'de zorunlu emeklilik kalktı. Tamam kalktı güzel. Peki öncesindeki mağdur olan insanların şey ne oldu? Bir tane bayan arkadaşımız aradı bizi. Şu an hatırlayamıyorum hangi iğilden. Eşi engelli. Kendisi de kadrolu personel oldum diye kredi çekmişler. Ev almışlar. Kadına bir telefon üç ay sonra emeklisin yıllık izinlerini kullan. Ben ne yapacağım diyor. E onların suçu neydi? Yani gerçekten e, az önce de Kerim Bey bahane etti, hı hı. şey bahsetti. E, al acele düzenlenen bir karar e, ve orada 23. Abi. madde çok şey yani kamu işçisini sıkıntıya sokan bir şey oldu. Bir an önce burada da bir düzenleme olması gerekti. geçici 23 ve 24. maddelerinde. Kalkması gerekli.
1: Ee, şimdi kısa bir reklam arası verelim istiyorum. Ardından devam edelim. Bu arada bizleri izleyen siz değerli takipçilerimizin bu konuyla alakalı soruları olursa bizlere e, nereden yazdığınızın bir önemi yok. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Biz okuyoruz. E, bugün de hukukçu Kerem Bahadır Ertaş ve Emek Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Ulu Bey sorularınıza cevap verecektir diyorum. Adalet Terasi programı kısa bir aranın ardından sonra devam edecek.
0: Şimdi reklamla. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri... Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. inşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1 2 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinize almak, daha teklik ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim Kocasinan telefon 0 352 220 çift 0 11 0 533 652 çift 045
3: reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 91 80 Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri,
1: Adalet Trensisi programı kısa bir aranın ardından sonra yeniden devam ediyor. Bu hafta hukukçu... E- Kerim Bahadır Ertaş ve Emek Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Ulu Bey bizlerle birlikte iş hukukunu işliyoruz. Birazdan sizden gelen sorular olursa onlara cevaplandıracağız. Ben sorularımla devam etmek istiyorum. Ee, Kerim Bey size soru yöneltiyorum. Evet. Kıdem tazminatı hangi şartlarda alınır?
2: Evet şimdi biraz daha iş hukukun pratik taraflarına artık e, değinelim. Kıdem evet. tazminatı e, alabilmek için kanunun öngördüğü belli başlı şartlar vardı. Öncelikle kıdem tazminatı nedir bunu izah edelim. Evet. İşçilerin çalışmış olduğu iş yerlerinde tabi burada belli koşullar da var. Çalışmış olduğu iş yerlerinde her la karşılık gelen son ayrıldığı tarihteki maaş kadar her yıl için almış olduğu ücrete biz kıdem tazminatı. Evet. Örnek verelim. 2005 yılında kişi işe girdi. Bugüne kadar çalışıyor. 18 yıllık bir çalışması var. Ayrılırken ücreti neydi işten ayrılacağı zaman da? 10.000 TL ücret alıyordu yıllık. Bu 10.000 TL'nin 10 yıl boyunca her yıl için hesaplanıp 180.000 TL en kaba anlatımla anlatıyor. Tabii bunun detayları var. İşte brüt ayrımı, net ayrımı, SGK primleri, yol yardımı vesaire. 18 yıl boyunca her ay için almış olduğu 180.000 liralık tazminata biz kıdem tazminatı diyoruz. Bunun alınabilmesi için şuna da değinelim. Belli başlı koşullar var dedik. En genel anlamda İşçilerin bildiği işveren işten çıkartırsa ben kıdem tazminatı alabiliyorum şeklinde biliyorlar. Ben istifa ettiğimde veyahut da başka şartlarda kıdem tazminatı alamıyorum. Hayır onu kanunda belli başlı şartları vardır. Her durum için ayrıca değerlendirmek gerekir. Ve kıdem tazminatı işçinin en önemli özlük haklarından birisidir. Bir işten ayrılış gerçekleşmeden önce kıdem tazminatı yani uzun yıllar çalışmış. Bir yıl iki yıl içinde alınabilir tabi ama. Uzun yıllar çalışmış kişilerin özellikle mutlaka bir hukukçuya danışmasını tavsiye ederim. Hı hı. Çünkü çok basit gerekçelerle bu haklardan mahrum kalabiliyorlar.
1: Peki kamu işçileri için bu durum, bu süreç nasıl işliyor?
2: Evet, kamu işçileri için de şimdi e, biraz önce size anlatmıştık. 2018 yılında bir giriş oldu. E, işe yani kam- kamu bünyesinde çalışma 657 sayılı kanuna. 4D maddesi eklendi. Bu şekilde çalışmaya başladılar. Şu an yaşanan en büyük problem şu olabiliyor. Bazı kurumlarda problem yaşanırken bazılarında yaşanmıyor tabi. E, i̇şçiler kıdem tazminatını ne zamandan itibaren almaya başlayacak? Kamu diyor ki bazı durumlarda ben seni 2018 yılında işe aldım. Bundan önce taşerondaydın. 2018 yılından sonraki kıdem tazminatını ben öderim. 2018'den öncekini git taşeron firmadan al. Bu doğru mudur? Doğru değildir. Çünkü burada alt işveren üst işveren dediğimiz bir ilişki vardır. Her ne kadar burada taşeron da çalıştırmış olsa işçiyi hizmet verdiği yer kamu kurumu olduğu için kamu kurumu burada alt üst veren iş pardon üst işveren alt işveren ilişkisi sebebiyle tüm süreden sorumlu olması gerekmektedir. Burada bizim öngörümüz buraya ilişkin genel olarak tüm kurumları bağlayıcı bir açıklama yapılması veya da toplu iş sözleşmesine bu konunun çerçeve protokole bu konunun net bir şekilde bağlanması gerektiğidir. Diğer yandan kıdem tazminatı fonu dediğimiz bir fon kurulması planlanıyor. Tabi fon olunca işin içinde ister istemez vatandaşın aklına birçok soru geliyor. Bu fondaki paralar ne şekilde değerlendirecek? Öngörülen çalışmalar var. İşte her sene işçi kıdem işten çıkmasa da ayrılmasa da hak etmiş olduğu kıdem tazminatına ilişkin miktarın o fonu aktarılmasıyla alakalı. Evet. E, bu fonu eğer doğru bir şekilde yönetilebilirse doğru bir şekilde değerlendirilebilirse belki duymuşsunuzdur bilmiyorum OYAK diye bir yapı var. Askerler için geçerli olan bir yapı ve askerlerin gerçekten hani Türk Sanat Kuvvetleri'nden almış olduğu gelirin yanında OYAK fonu, OYAK yapılanması onlar için ciddi anlamda bir ayrıcalıklı hak haline gelmiş. Çünkü son zamanlar için söylemiyorum ama yapı mantığı için söylüyorum bunu. Mantığı gerçekten doğru bir mantık. İşçilerin orada kendisine ait olanın paranın fon aracılığıyla işletilmesi, onlara bir katma değer kazandırılması ve onlar üzerinden ek gelir elde etmesi fikri gerçekten kulağa hoş geliyor. Ama öte yandan bu fonun bir zarara uğrama ihtimali, fondaki paranın doğru yönetilememesi gibi durumlarda işçinin en büyük güvencesine vurmak olacağı için sakıncalı da olabilir diyelim. Bu noktayı, bu konuyu noktalayalım.
1: Şimdi e, bir takipçimizden bir soru var Kerim Tabii. Bey. Haftada birkaç gün mesai saatleri dışında çalışıyorum ama herhangi bir ücret almıyorum. Bu durumda ne yapabilirim?
2: Evet. Yani i̇ş hukukunun en temel mantığı şu: İş kanunu İşi son noktaya kadar hakları verse de diyor ki işverene haklarını ödemek koşuluyla iş ilişkisini sonlandırabilirsin. İşçilerin en çekindiği durum da zaten bu. Evet haklar var haklarını alamadıklarını da biliyorlar ama alması durumunda iş ilişkisinin sona ermesinden çekindikleri için bu hakları almaya gayret dahi edemiyorlar. Burada nasıl bir düzenleme yapılabilir? Burada belki e, kamunun müdahalesi çok daha etkili olabilir bazı konularda denetim mekanizması çok daha etkili olabilir. Eğer tüm işçiler için aynı pozisyonda çalışması gerekirse işverenin bu durumda ayrımcılık yapmadan dikkat etmesi gerekir. Aksi halde şöyle bir mantığa sahip oluyor. Diyelim ki haftalık çalışma saati şu an 45 saat. 50 saat çalışacak bir işçiyle anlaşıyor. bir asgari ücret ödeyeceğim diyor. İşçi de ihtiyacı olduğu için Veyahut da evi yakın olduğu için veyahut da başka başka gerekçelerle evet ben bu koşulu kabul ediyorum deyip işe gidebiliyor. Ama diğer kişi hakkını aramak istediğinde işten çıkışa maruz kalabileceği için işveren açısından burada kolay bir tercih yapma imkanı doğuyor. İstemiyorsan iş ilişkine son verebiliriz gibi bu bir tehdit unsuru olarak görülebiliyor. O fazla çalışan haftada belli saatlerde belli günlerde fazla çalışan kişinin mutlaka bunun bir puantajı işlenmesi ve işverenden bunun alınması hatta normal çalışma saatindeki ücretten de fazla bir şekilde alınması gerekiyor. Bunun için tabii yargı yoluna başvurabilir. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki. Yani işte kamuda çalışan işçileri konuştuk mesela. İşte huzur evlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda kimi işçiler işte korona döneminde 14 gün işe gitti. 14 gün izin kullandı. 14 gün boyunca çalıştı. Yani böyle bir çalışma nizamı yok, olağanüstü bir durum. Ama ücret olarak farklı bir ücret almadı. Çok ilginç. Bunlar için biz tabii belli başlı hesaplamalar yaptık, davalar açtık. Bir kişi raporlarında işte 30 bin TL'den 120 bin TL'ye kadar birkaç yıllık, bir iki yıllık çalışma için daha fazla mesaj çıkabiliyor. Bakın rakamı yüksekliğine bakın. bakın. <Gülüyor> Yani 120.000 TL 2 yıl için bir çalışma çok için ciddi çok ciddi bir rakam. Evet. Yani senelik 60.000 TL o da aylık 5.000 TL tekabül eder. Ve o zamanın koşullarında 120.000 TL. Bugünün rakamlarıyla değil. Bundan 1,5 sene önce yapılmış bir hesaplama bu. Yani o da neredeyse ücretinin 2 katına, bugünkü maaşın 2 katına tekabül edebiliyor. Eğer bu iltizam sağlanırsa işçi için gerçekten avantajlı bir pozisyon oluşabilir. O kişinin de dediğimiz gibi puantajı işletmesi ve bunu ay sonunda işverenden alması aksa halde de dava açması gerekiyor.
1: Bir diğer soru. Maaşım az geliyor. Bana daha fazlasını hak ediyorum zaten ama maaşıma zam yapılmıyor. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim Kerim Bey demiş.
2: Bu konu aslında burada şimdi biraz önce işte, kamu işlerinden yola çıktık. Şimdi neden buradan örnek veriyoruz? Az evvel ifade ettim ya Refah arttıkça insanların bakış açıları da gelişiyor. gelişiyor. Yani bir kişi eğer maaşını zamanında alamıyorsa ilk problem maaşı almaktır. Maaşı zamanında aldıktan sonra fazla mesai alamıyorsa ikinci problem artık ilk problem özür dilerim fazla mesai almak olur. İşte refah geliştikçe çalışma ortamındaki şartlar düzeldikçe daha detaylara bakmaya başlar insanlar. Hı. O yüzden kamu işçilerinde bu durumu biraz daha yakından e, izleyebiliyoruz. Meslek kod dediğimiz şeyler vardır. E, bildirimler vardır. SGK bildirimleri vardır. Bu bildirimler bizim çalışma hayatında 2012 yılında Avrupa Birliği'ne uyum süreci için gelmiştir. Bunu özel sektörde çalışan işçilerin neredeyse hiçbirisi bilmez. Kamu işçileri de belli e, kurumlarda çalışanlar henüz yeni yeni öğrenmeye başladı. Şimdi dedik ki Avrupa'da çalışma hayatına ilişkin önem verilen bir konu vardır. İşçinin iş barışı ve manevi tatmini. Şimdi SGK'da çalışan bir işveren SGK'ya işçinin bildirimini yaparken onun çalıştığı kodu seçer. Der ki örnek veriyorum işte avukat olarak çalışır örnek veriyorum moderatör örnek veriyorum teknik eleman örnek veriyorum bilgisayar yöneticisi gibi. Bu kod aslında işçiye sağlanan bir güvencedir. Nereye bağlayacağım bu konuyu? Şuna bağlayacağım. Biraz önce seyircimizin sorusuna bağlayacağım. Aslında vasıflı bir işte çalışan kişiyle vasıfsız bir işte çalışan kişinin aldığı ücretin aynı olmaması gerekiyor. Vasıflı bir personele herkesin yapamayacağı bir işi yapan personele asgari ücret veremezsiniz. Yargıtay'ın da benzer doğrultuda kararları var. Ama gel gelelim uygulamaya Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında 2012 yılında girdi dedik. Bu bize kanunla mı? geldi hayır SGK bir bildirge yayınladı ee, pardon bir tebliğ yayınladı bu tebliğ ile e, meslek kodlarını düzenledi yayınladı ve konu orada kapandı biz şu an resmi olarak hangi işin vasıflı hangi işin vasıfsız olduğunu tayin edemiyoruz hakimlerin kanaatine kalmış değerlendirirken şuna bakıyorlar ben hakim olarak yarın bu işi yapabilir miyim yapamaz mıyım yapabilirsem e, vasıflı bir iş değil Yapamazsam vasıflı bir iş, benim yapamadığım bir iş gibi bir değerlendirme sahip bu konuda çok ciddi bir mevzuat açığımız var. Bir an evvel dolması ve bahsettiğiniz gibi ücretine zam alamayan kişilerin eğer hak ettiği bir karşılığı varsa bunların da ayrı bir ücretlendirmeye tabi olması gerekiyor. Yani benim öngörüm şu, bilmiyorum nasıl bakıyorsunuz bu konuda ama.
3: Şimdi e, kamuda da, kamu işçilerinde de şöyle bir husus uygulanıyor fazla mesai ile ilgili. Biliyorsunuz 4857 iş Kanunu e, der ki, 1 e, saat daha çalışsan 8 saat tam mesai, fazla mesai girer. Ama şu an kurumlarda resmi tatilde çalışan bir arkadaşımız, atıyorum işte 29 Ekim'de adam 23.07 nöbetine gelmiş. Saatler 24'ü gösterdiğinde 29 Ekim bittiği için bu adama 1 saatlik mesai uygulanıyor. Oysa ki iş kanunu diyor ki buna 8 saat tam mesai vermek zorundasın. Burada da birçok mağduriyetler söz konusu özellikle bu resmi tatil çalışmalarında. Bunları da yine Afet Bey'in de şeyle eşliyle yargıda almak zorunda kalıyoruz. Yani süreç uzuyor. Süreç uzuyor. İşçi o alacağı parayı aldıktan sonra zaten şu anki ekonomik buhranla bir anlamı kalmıyor.
2: Evet. İki sene sonra bir alacağı kavuşmanın bir mantığı yok. Şimdi işi çok geniş bir konu. Ee, o yüzden hani belki şu süreye sığdıramıyoruz her şeyi. Ee, genel geçer bir vaziyette bahsetmek zorunda kalıyoruz ama ee, şunu tamamlayayım ondan sonra ona içinde bir şey söyleyeceğim. Bu dediğimiz gibi bir kanuna tabi olmadığı için ücret ayrımları yok. Ama bence şu uygulamaya geçilebilir. O meslek kodlarını yayınlayan kurum onlara göre bir asgari ücret tertip edebilir. Şimdi bir iş yerinde çalışan her işçinin aynı asgari ücretle tabi olmasına gerek yok. Her iş başımızın tacı. Emektir. Hepsi kıymetli. Ama kimi işler vardır ki herkesin yapamayacağı. Ben mesela bir elektrik işi yapamam. Çekilirim de. Elektrik çarpı işte tehlikeli. Riskli bir iş. Riskli bir iş grubuna giriyor. Mesela elektrik üzerine çalışan. Eğer meslek kodları tam bir şekilde belirlenmiş olsa fabrikada çalışan bir kişi, elektrik üzerine çalışan bir kişinin normal işte orada herkesin yapabileceği bir işi yapan kişiye nazaran daha yüksek ücret alması sağlanabilir. Ama bunlar tabii şu an o kadar çok problemimiz var ki belki ilerleyen safhalarda konuşulabilecek problemler. Alacak noktasına da şöyle değineyim. Şimdi biz aynı zamanda arabuluculuk da yapıyoruz ve iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların arabuluculukta uzlaşma oranı çok arttı. Neden arttı peki? Artık şu mantığa sahip. Bugün alacağım 50.000 TL, 2 yıl sonra alacağım 100.000 TL'den daha iyidir. Mantığına sahip oluyoruz. Çünkü e, gözde görülür bir enflasyon durumu var. E, fiyatların yükselme durumu var. İşçiler de o yüzden artık uzlaşmaya başlıyor ve ciddi anlamda hak kayıplarına uğrayabiliyorlar. E, burada işletilecek faiz sisteminin değiştirilmesi problemleri ortadan kaldıracaktır. Enflasyon Altında kalmayacak bir faiz uygulandığı takdirde ya da önce alacağı enflasyon zamı ve sonrasında faiz uygulandığı takdirde işçiler hukuki haklarını tam bir şekilde alabilecektir.
1: Şimdi e, Sayın Ulu Bey her denetim kamu için midir? Özel sektörde de bu durumlar söz konusu mu? Çünkü dediğiniz gibi işverenler zam istesek veya mesai saatin bitti desek hemen işine son veririm diyor, diyor bir takipçimiz.
3: Şimdi özel sektörde bunu savunmak çok zor. Yani gerçekten orada özel sektörün iş kanunun üstünde bir şey var. Ama kamuda öyle değil. Kamuda arkadaşlarımız çok rahat haklarını arayabilir. Kesinlikle de herhangi bir sözleşme feshiz söz konusu olmaz. Sen ekonomik haklarını aradığın için, bunun mücadelesini verdiğin için kimse hiçbir şekilde senin sözleşmeni feshedemez. Ama özel sektörde... Maalesef ki bu korku imparatorluğunda çalışan çok sayıda işçi arkadaşlarımız var. Orada da işte sendikalaşma ön plana çıkıyor. Evet. Yani sendikal e, örgütlenme çok önemli işte. Bu konularda önemli.
1: Bir diğer soru. Haddinden fazla çalışıyorum ama hakkımı alamıyorum. İşten ayrılmak istiyorum ama tazminat hakkım da yok. Ne yapabilirim?" diyor.
2: Tazminat hakkım yok derken şunu mu kastediyor acaba izleyicimiz? Yani işten ben ayrıldığım için tazminat alamamı kastediyorsa bu bilgi yanlış. Şimdi i̇stifa durumlarında da tazminat alınabilmesi mümkün. Ama dediğim gibi mutlaka bir okul içe başvurulması gerekiyor. Çünkü kişisel durum burada çok büyük önem arz ediyor. Haklı nedenle fesih dediğimiz bir fesih şekli vardır iş kanununda. İşveren içinde vardır, işçi içinde vardır. İşçi kendi işten ayrılmak istese dahi eğer haklı nedenle fesih gösterebileceği bir durum varsa kıdem tazminatını alması mümkündür. Hı hı. Bunlarda da tabi şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu fazla mesai gibi alacak hakları için 5 yıllık bir zaman aşımı vardır. 5 yıldan e, geriye doğru gidemiyoruz. O yüzden kimileri şunu düşünüyor. Ben çalışırken dava açmayayım. Çalışma hayatım bittikten sonra dava açayım alacaklarım için. Ama o 5 yıllık süreyi bazen kaçırabiliyoruz. 10 yıl boyunca fazla mesaiyle ile çalışmış. Ya da mobbing. Ya da mobbing sebebiyle işten ayrılmak Istiyor. Bu durumlarda işçinin kendine haklı gösterebileceği bir gerekçe varsa ve bunu bildirerek, ihtar çekerek haklara nefes ederse ayrılması mümkündür. Haklarını alarak ayrılması mümkündür.
1: Ee, peki Türkiye'deki işçiler için genel olarak konaklama imkanı mevcut mu? Ülkede en yaygın çalışan konaklama türleri için geçerli olabilecek herhangi bir özel sağlık ve güvenlik sorunu var mı diye soruyorum. Evet.
2: Bu soru bana geliyor. Evet, yani, Şimdi şöyle e, konaklama imkanı yani Türkiye'de genelde insanlar çalıştığı yerlere yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyor. En azından aynı şehirlerde. Bu e, bireysel olarak işverenle kendi aralarındaki anlaşmaya tabi olsa da kanun düzenlemiş olduğu bazı şeyler de var, e, düzenlemeler de var. Genelde bunlar da görürüz Yurt dışında çalışan işçilerde. Mesela buradan işler gidiyor bir şirket vesilesiyle e, Afrika ülkelerinde veyahut da işte Orta Doğu'daki bazı zengin ülkelerde veyahut da Balkanlarda ya da herhangi bir ülkede çalışmaya gidebiliyor. Bu çalışma esnasında işverenin tabii konaklama yükümlülüğü doğuyor. Burada konaklamadan bahsedebiliriz ama Türkiye içerisindeki çalışmalarda eğer bireysel anlaşmalarla bir bağlanmış standardı yoksa genel olarak bir konaklama imkanından söz edemeyiz. <Gülüyor>
1: Bir de şu soruyu sormak istiyorum ben. Ücret kesme cezası yani Türk iş hukukunda işverenler ücret kesme cezası uygulayabilmektedirler mi? Eğer öyleyse buna ilişkin kurallar nelerdir?
2: Şimdi bizim iş hukukunda kamuda olduğu gibi net bir herkesin tanıdığı bir disiplin cetvelimiz yok. Ama sendikalaşmanın olduğu yerlerde genelde yapılan eyleme, fiili duruma karşılık gelen bir ceza yaptırma bağlanabiliyor. Ama nerelerde? Sendikal çalışmanın yapıldığı, toplu iş sözleşmesinin bulunduğu yerlerde. Eğer bu yoksa iş yeri kendisi bir ceza cetveli düzenleyebiliyor ve bu cetveldeki cezaya yapılan fiile karşılık gelen cezayı vererek cezalandırabiliyor. Bunlara itiraz yolu mümkün değil mi? Elbette ki mümkün. Kamu içindeki mi durumlarda mümkün? Özel sektörde de bazı durumlarda mümkün hale gelebiliyor. Ve biz bu cezalandırma cetvelinin iş yerlerine disiplin açısından gerekli olduğuna inanıyoruz. Ve her iş yerinin düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Bir de mobbing davası veya buna dayalı sözleşme fesinden de bahsedelim istiyorum.
2: Mobbing davası Türkiye'de henüz çok oturmuş bir dava türü değildir. Ama en sık karşılaştığımız durumdur. Çalışanlara gösterilen tavır ve tutumların... Sert olması yani bunlar mesela dediğimiz gibi Avrupa ülkelerinde çok daha katı yorumlanırken bizde biraz daha destek yorumlanıyor. Bizde en büyük problem de şu mobbing davasında ispat külfeti. Aslında olması gereken ispat külfeti işçinin haklı karine olarak sunabileceği delillere karşı işverenin mobbing uygulamadığını göstermek olması gerekirken bizdeki mobbing mantığı şu şekilde. işçi ispatlasın. E şimdi ses kaydetmek. Hukuka aykırı. Evet. Gizli bir şekilde görüntü kaydetmek hukuka aykırı. Evet. E, i̇şçiler yanında çalışan arkadaşların tanıklık etmesi istediğinde problem yaşamayan kişiler iş endişesi duyduğu için tanıklıktan çekiniyor. E, bir durumda mobbingi ispatlamak Türkiye'de ne yazık ki çok kolay değil. Ve mobbingin karşılığı olan tazminat hakları da kolay değil. Ha Burada ben şunu da merak ediyorum. Hani 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibim ama. Kamuda bu durum özel sektörden biraz daha farklıdır tahmin ediyorum. Çünkü orada bir idare sorumluluğu var. İdari yönetim var. Ve idari yönetimde biraz önce Hakan Bey konuşurken şunu söyledi. Özel sektördeyken patron bir kişiydi belli. Ama şimdi patron kim belli değil. Herkes patron. <gülüyor> bu duruma karşılık nasıl bir şeyle karşılaşıyorlar onu da ben dinlemek isterim.
3: Şimdi e, kamuda şöyle bir sıkıntı var. Dediğimiz gibi patronun çok olması işçilerde olağanüstü bir mobbing şey var. Şimdi mesela bir tane nöbetçi memur kalkıp işçiye çok rahatlıkla şunu söyleyebiliyor. İşte bana çayımı getir dedi. Dedi ki o benim görevim değil dedi. Üç tutanakla sözleşmeni fesh ederim. Ama işte Avukat Bey'in de bahsettiği gibi bunu ispatlayamıyorsun. Evet. Ses kaydı alamıyorsun, görüntü alamıyorsun. Süper
1: haklıyken haksız duruma düşüyor. Aynen. Bakayım, Şimdi da da buna karşılıyor.
3: tanıklık eden arkadaşın da ya yeri değişiyor, ya ilçeye sürgüne gitme korkusu, endişesi olduğu için bu arkadaşının bu mağduriyetine tanık olmasına rağmen mahkemede tanıklığı kabul etmiyor. Bu çok e, hassefede var. Yani tüm e, kamuda hemen hemen iş kolu ne olursa olsun orada en ufak bir 657 memur bile sana bu tehdidi çok rahat savurabiliyor. Ve seni bu şeyle korkutabiliyor. Üç tutanakta sözleşmeni fesheder.
1: Merekçe belli olmayan bir yol oluyor ondan sonra da. Aynen.
2: Tabii ki. İster istemez. O bir durumu bu şekilde.
1: Şimdi konuyu yavaş yavaş toparlayalım istiyorum Hı. ama bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz?
2: Ben genel çerçevede şunları söylemek isterim. Biz özel sektörde veyahut da kamuda çalışan işçiler için... Ciddi anlamda hukuki süreçler yürütüyoruz ve kanunlarımızın yeterli gelmediği noktalarda e, kanunu genişletebilmek adına davalar açıyoruz. Bu davalarımızın kimileri olumsuz, sonuçlanıyor, kimileri olumsuz sonuçlanıyor ama en büyük şikayetimiz genel olarak şundan yana e, işçinin çalışma koşullarını düzeltebilmek için sendikal rekabetin e, haklı bir noktaya gelmesi gerekiyor. Haksız bir rekabet oluşturmaması gerekiyor. Bu anlamda da sendikalara özel sektörde de ciddi anlamda bir özgürlük tanınması gerekiyor. Kamuda da e, idari yöneticilerin sendikalara bakış açısının hepsinin eşit seviyeye gelmesi gerekiyor ki biz o saatten sonra işçilerin örgütlenmesini bırakıp işçilerin kendi hakları için uğraşabilelim. Aksi halde bunu düzeltmek mümkün değil. Çünkü kamunun e, her yere bir e, gözetmen Ataması her iş yerine köşedeki bakkala, aşağıdaki fırına mümkün değil. Böyle bir gücü yok olamaz da zaten mantıklı da değil. O yüzden bu güç oralarda bu denetim sendikalar vesilesiyle sağlanması gerekiyor. Kamunun özel sektörde e, iş sendikalaşma özgürlüğüne karşı gösterilen faaliyetlere engel olması gerekiyor. Sendikal teşvi arttırması gerekiyor. diyeyim. en geniş anlamda bunu söyleyebilirim. E, bu arada. Bir şu
1: anda bizim yayınımızı izleyen bir beyefendi Ekrem Özmen. Değerli hukuk müşavirimiz Kerim Bey'e, Sayın Genel Başkanımız Hakan Ulu Bey'e saygılar, sevgiler dilerim. Ekrem Özmen yazmış bu arada bunu da söylemek istiyorum. Evet Ulu Bey siz neler söylemek
3: istersiniz? Şimdi, e, sendikal örgütlenme tabii ki e, çok önemli bir konu. Biz az önce e, rakamsal olarak oran verdik. Özelde yüzde on iki, kamuda yüzde yetmiş dedik ama kamuda sadece e, is, bu rakamsal bir örgütlenme. İnsanlar kendi özgür tercihleriyle sendikalarını tercih etmeme durumuyla karşı karşıyalar şu anda. Atıyorum bana üye olan bir arkadaşımız ne yazık ki kurum amirleri tarafından benimsenen e, diğer sendikadan istifaden arkadaşımızın bir anda yeri değişiyor, vardiyası değişiyor. Yani bu gibi e, sadece bu özgürlüğün sözde değil birlikte de olması adına gerçekten e, çok kapsamlı bir kanun yönetmenlik her neyse gerek, çıkması ve düzenlenmesi gerekli. Biz buradan işçi arkadaşlarımıza e, şunu söylemek istiyoruz. Sendikal e, tercihler anayasayla verilmiş bir haktır. Bu sizin özgürlüğünüzdür. Emeğinize sahip çıkın. Hiçbir zaman hakkınızın gasp edilmesine de müsaade etmeyin. Gerek fazla mesai olmuştur, gerek yıllık izinlerinizin kullanılmaması olmuştur. Bu yönde kesinlikle bir e, sözleşme fesi asla ve asla mümkün değildir. Kimse de bunu yapamaz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Bizler de teşekkür, Biz
3: teşekkür ederiz. Teşekkür
1: Bey ve Hakan Ulu Bey çok teşekkür çok teşekkür ederiz. ediyorum. <gülüyor> Programımızı sonlandırıyorum şu anda. Tabii ki. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri, Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Hukukçu Kerim Bahadır Ertaş ve Emek Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Ulubey bizimle birlikteydi. İş hukukunu işledik. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum.
0: Hoşça kalın. Merve Arağ'ın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.